0: Frédéric Socher, Luc Jabon, en clôture de cette interview, j'alternerai les deux noms puisque vous êtes les deux co-auteurs d'un livre à propos duquel nous nous rencontrons, Scénario et réalisation, mode d'emploi, mode au pluriel, paris aux éditions du Nouveau Monde. Alors dans la bibliographie de ce livre qui est consacré au scénario, à la réalisation, se trouve une série d'autres livres consacrés au scénario. Alors, qu'apporte de différents, de neuf, euh, d'innovant euh, votre euh, votre livre Luc Ben La première chose, je pense, qu'il apporte
1: de neuf, c'est qu'il lit les deux aspects euh, de la fabrication d'un film qui est le scénario et la réalisation. Et même, au-delà, puisqu'il y a des chapitres qui traitent aussi de la... De, qui, qui sont autour du cinéma euh, et qui viennent se greffer sur ce, cet élément principal. Mais c'est l'élément qui fait... À notre avis, la singularité de l'ouvrage, c'est le fait qu'au lieu de se cantonner sur le champ opératoire, soit du scénario, soit de la réalisation, il fait, le livre fait chaque fois le passage de l'un à l'autre. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui manquait aujourd'hui dans, le, dans les nombreux ouvrages qui existent sur le cinéma, que ce soit au niveau de la réalisation ou du
0: scénario. Cela veut dire, et là je me tourne vers Frédéric Socher, que pour vous deux, l'écriture filmique doit être considérée dans son ensemble et cet ensemble est constitué par les deux, le binôme, scénario d'une part, c'est-à-dire écriture préalable, et puis réalisation qui est finalement l'ensemble de tout ce qui démarre avec le premier jour de tournage,
2: mais se termine avec le dernier jour de finition du montage. Alors oui, c'est l'idée que le film c'est un tout organique, et que tous les éléments qui permettent la création du film ils vont faire sens quand ils sont tous réunis ensemble avoir le, plus, le meilleur scénario du monde qui ne soit pas réalisé, ce sera peut-être un très bel objet pour les passionnés de scénario mais c'est pas l'objectif d'un scénariste mais pas que son scénario reste un scénario mais bien qu'il devienne un film et donc c'est comment on va avoir différents stades d'écriture il y a le scénario, il y a le tournage il y a aussi le montage qui est une, une phase d'écriture très importante pour un film et euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un mode d'emploi au pluriel, en fait il y a également un un point d'interrogation qui est très important pour nous parce que, on, quand Luc faisait allusion à différents livres qui existent déjà, qui sont des manuels de scénario, je dirais que notre objectif était d'être à la fois euh, un anti-manuel c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas une seule formule gagnante pour faire un film que ce soit pour la, le scénario ou pour la mise en scène il n'y a pas une seule manière de réaliser, il n'y a pas une seule manière d'écrire, et très souvent il nous semble que certains manuels qu'on lit et qu que l'on réfère et qu'on trouve intéressants, mais ont un défaut c'est d'être dogmatique, c'est-à-dire de dire voilà, c'est la vérité du cinéma, elle est là et pas ailleurs, et d'un autre côté il y a en même temps des questions qui sont valables pour tous les scénaristes et tous les réalisateurs et donc on essaie de répertorier, donc c'est à la fois un anti-manuel dans le sens où on n'est pas à prétendre, on va vous apporter la formule magique, vous devez nous suivre, et si vous faites comme, comme on vous dit, vous ferez un bon film, ce que font certains manuels de scénario, mais en même temps, il euh, y a un côté quand même d'explorer des questions qui sont, à, mon, à notre avis, euh, pour tous les scénaristes et tous les réalisateurs les mêmes, c'est-à-dire on est confronté, par exemple, si on parle de réalisation dans le domaine de la fiction... Tous les réalisateurs vont se poser la question de la direction d'acteur. Donc c'est quoi la direction d'acteur et comment l'émotion qui passe par les acteurs va participer aussi de la manière de raconter une histoire. Une histoire, ça passe aussi par les acteurs quand on fait un film. Et donc euh, on pourrait faire le parallèle aussi avec l'écriture littéraire. Euh, euh, je, pense, je pense que tous les écrivains euh, ont une maîtrise de la grammaire et de l'orthographe. Et ont été souvent, avant d'être écrivain, écolier, à l'école primaire, puis au lycée, et donc forcément on leur a appris à, à lire, à écrire, mais en même temps, les grands écrivains, ils ne vont, vont pas avoir le Becherel en main d'un côté et « Le petit Robert de l'autre », deux ouvrages essentiels, hein, je ne lis pas du tout leur intérêt, mais c'est ayant ces deux ouvrages en main qu'ils vont faire une grande œuvre littéraire. Instamment, il y a un élan, qui est l'élan de la création, qui va être lancé, et certains, d'ailleurs, grands auteurs, euh, vont, vont transgresser les lois grammaticales, donc d'autres vont, euh, vont, vont, vont les suivre, mais c'est la, la petite musique qui va sortir d'un livre d'un grand écrivain, elle ne va pas uniquement pouvoir être euh, normative, et donc, il y a une singularité dans l'écriture qui existe dans la littérature et qui existe aussi, à notre avis, euh, au niveau filmique. Alors,
0: une des caractéristiques aussi de ce livre me semble-t-il, c'est que l'un et l'autre vous êtes praticien à la fois du cinéma et de la pédagogie puisque vous êtes tous les deux et enseignant et réalisateurs pour Luc Jabon principalement de documentaires, même si euh, son premier euh, long métrage de fiction, Les survivants euh, vient, de, vient de sortir et nous l'avons déjà recommandé, euh, recommandé chaudement et quant à vous Frédéric Chaussure, vous êtes euh, cinéaste à la fois de documentaires. Et de, et de films de fiction. Alors, cette pratique euh, vous permet d'apporter à ce livre, et c'est là une de ses caractéristiques, des témoignages, une manière de dire, d'après mon expérience personnelle, voici comment je peux valider tel ou tel chapitre. Comment vous êtes-vous réparti ces expériences personnelles, Luc Jabon ben, On avait convenu avec Frédéric, dès le départ,
1: la manière dont on allait écrire ce livre. Et donc, euh, on pensait que, euh, indépendamment des chapitres où on traite des thématiques et des sujets précis, euh, indépendamment des chapitres où on prend euh, pied aussi sur euh, d'autres extraits, d'autres livres, ou de témoignages de réalisateurs, de scénaristes et de praticiens, euh, du cinéma, on pensait qu'il était important aussi de pouvoir euh, porter à la connaissance du public nos expériences personnelles, pour montrer comment nous, dans notre pratique à nous, euh, on se débrouillait avec ce paradoxe qui est, euh, comment dirais-je, écrire à partir d'un certain nombre de contraintes et pouvoir aussi quelque part s'en libérer pour faire œuvre, pour faire euh, œuvre singulière comme l'a très bien expliqué euh, Frédéric. Et c'est la même chose au niveau de la, ré... de la réalisation, il y a des choses aussi là qui s'apprennent. Et euh, cet apprentissage, entre guillemets, est un apprentissage qui doit toujours rester ouvert. Il ne doit pas se fermer sur un certain nombre de règles absolues, parce que chaque règle appelle toujours sa contre-règle et vice-versa. Mmh. Et donc on pensait qu'il était important de montrer aussi comment nous, dans notre pratique quotidienne de créateur, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, euh, on était confrontés euh, à la réalité, au réel de, de, de cette pratique.
0: Un autre aspect du, euh, du livre est de faire appel à d'autres euh, praticiens, à d'autres cinéastes, euh, vers lesquels vous vous êtes tourné aussi pour aborder avec eux ou solliciter leur manière de voir le scénario. Et donc on a une série de grands noms du cinéma. Est-ce qu'on peut dire que chacun d'entre eux finalement abonde dans votre point de, de départ pour votre démarche qui est de dire que chaque euh, film, euh, aucun film ne se réalise avec des, des théories euh, on ne réalise pas un film avec des théories, disait Michael Haneke dans une de ses interviews je pense avec, euh, avec vous et euh, est-ce est -ce que, est -ce que ces, ces rencontres ou cette mise en exergue de certains euh, commentaires de grands réalisateurs
2: modifient au fur et à mesure votre approche de, de ce binôme scénario et réalisation Aïneke, c'est un bon exemple parce que c'est peu connu, mais il est aussi enseignant, donc c'est un point commun qu'on a Luc et, et moi. Euh, on ne part pas à Aïneke, hein, mais il se trouve qu'on est tous les trois à donner des cours de cinéma euh, et euh, que donc, il, il, quand il enseigne, il ne réalise pas. Quand on fait de la théorie, on ne fait pas de la pratique. Donc je pense que les deux aspects peuvent parfaitement être réunis au sein d'une même personne, mais simplement, euh, sur un tournage, ce serait catastrophique s'il y avait un réalisateur qui commençait à vouloir théoriser et, et, et à ne pas vivre le film dans dans le rapport avec l'équipe avec les comédiens, avec la production mais par contre il y a des, des très grands cinéastes auxquels on fait référence et, et qu'on respecte, qu'on qu qu aime beaucoup alors soit qui appartiennent à, à l'histoire du cinéma comme Pasolini euh, ou comme Truffaut euh, ou comme Hitchcock soit qui sont nos, nos contemporains comme les frères d'Ardenne par exemple et qui tous à un moment donné ont euh, réfléchi, pensé le cinéma Luc Dardenne il écrit un livre, deux livres même euh, sur, euh, qui sont des, des livres de réflexion aussi sur ce qu'est le cinéma il y a des grands cinéastes comme Robert Bresson qui avait écrit un livre de référence Note sur le cinématographe et donc tous les cinéastes et tous les scénaristes évidemment ne sont pas théoriciens de leur propre pratique mais euh, il y en a un certain nombre en tout cas qui, qui ont conjugué les deux et, 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 et donc euh, c'est pas antinomique dans la fois penser et faire. Mais notre particularité c'est que, euh, effectivement, comme le disait très bien Luc, on, on parle de ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas se cacher en disant euh, voilà. c'est toujours important de savoir d'où la personne parle ou écrit, mais euh, on est surtout aussi Davantage à, à mettre en lumière plein d'exemples de, qui ne sont pas les nôtres et qui sont des grands exemples de cinéma euh, connus et parfois moins connus euh, et, et donc de montrer justement qu'il y a plein de pratiques différentes la plupart des scénaristes, la plupart des réalisateurs y compris ceux qu'on respecte beaucoup, en général ils parlent d'eux, de, de, de comment ils font eux et uniquement de ça nous on a, on a essayé d'être dans l'ouverture pour que chaque lecteur puisse trouver aussi euh, s'il veut faire des films où il se semble plus proche de, de, de tel ou tel auteur, de tel ou tel euh, réalisateur, et, et comment il va trouver sa propre démarche.
0: Dans, dans le prolongement de ce que vient de dire euh, Frédéric Socher, euh, Luc Jabon, est-ce que la, le travail en tant que scénariste que vous avez fait avec différents réalisateurs euh, en fiction vous a euh, nourri dans votre travail de scénariste euh, dans la mesure où, en, en voyant euh, le, le, la réalisation s'effectuer, se, vous vous disiez à certains moments, tiens, voilà ce qui aurait pu nourrir mon scénario différent ou modifier mon point de vue. Oui, tout à fait, parce que pour, pour
1: moi, je crois pour nous, pour nous deux ici, euh, c'est sans cesse des allers-retours entre le scénario et la réalisation, parce que le scénario, comme le dit très justement Frédéric, en soi n'a pas de valeur, n'a hein. pas de valeur. Euh, euh, croire que le scénario a une valeur littéraire est une erreur
0: de principe. Certains le disent, notamment Ingmar Bergman qui publie certains de ses scénarios, qui se lisent comme des livres.
1: Oui, mais moi je considère que euh, ce sont les films de, de Ingmar Bergman qui comptent. Si... Aucun des scénarios de Bergman était devenu des films, on ne parlerait pas de la même manière de ce qu'il a écrit. Parce qu'il y a cet aller-retour. Et je crois que quand on lit un scénario d'Igmar Bergman, qui a quand même été quelque part légèrement novelisé, comme on dit, ou quand même retravaillé pour l'édition, euh, immanquablement on va le comparer à ces films ou vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant. Un scénario de Bergman sans un film de Bergman, pour moi, n'a pas la même importance ou la même force que si ces films n'existaient pas. Et donc, euh, on est tout le temps dans l'interrogation de ces, de ces allers-retours. Et c'est dans ces allers-retours qu'on trouve à la fois euh, la manière d'écrire pour un film en particulier, euh, et en même temps, dans l'écriture elle-même, avoir déjà des indices de ce que la réalisation peut être. Moi je me rends compte de plus en plus à quel point dans le scénario il y a des effets et des éléments de, futur, de la future réalisation du film, et c'est mieux quand on lit un scénario des Frères d'Ardennes, on voit déjà le film qui va venir. Mmh. Ce n'est pas un scénario où on se dit « tiens, j'aurais jamais pensé que le film serait de cette manière-là mmh. ». Et donc, il euh, y a une forme d'anticipation. Comme le dit très bien Pasolini, euh, le scénario, c'est une structure qui tend vers une autre structure. C'est dans, dans son organicité même. Mmh. La personne qui veut devenir scénariste et qui n'est pas capable d'imaginer cette tension vers ce que le scénario va devenir aura des gros problèmes à pouvoir permettre que ce scénario devienne nécessairement un film. Et euh, en même temps, dans la réalisation, il y a des effets de scénario qui font retour. Et donc c'est une plasticité permanente, et c'est ça qu'on a voulu interroger, c'est cette plastic plasticité du cinéma en fait. Mmh. Parce que quand... Euh, euh, nous passons avec notre casquette de réalisation ben, des éléments du scénario sont évidemment extrêmement présents et ils sont transformés, ils sont revus euh, que ce soit au niveau des dialogues que ce soit au niveau du travail de la direction d'acteur, que ce soit au niveau de la situation dans laquelle sont mis les personnages la place de la caméra et puis comme le rappelait et il ne faut jamais l'oublier comme le rappelait Frédéric, ce qui est important aussi c'est tout ce travail qui est repris encore au montage, où on peut à la fois revoir la manière dont le film a été réalisé, mais aussi revoir et revisiter le scénario. Et donc euh, toute la question euh, du cinéma et c'est la question euh, que, que je pense qui est spécifique à notre ouvrage c'est de pouvoir interroger l'ensemble de cette chaîne et toute la plasticité nécessaire pour arriver au bout d'un sujet qui commence par euh, quelques lignes dans un petit carnet ou sur une fiche et puis un film qu'on retrouve sur l'écran.
0: Parmi les allers-retours, il y en a un que, que vous évoquez, euh, Frédéric Sockscher, notamment euh, à travers une expérience personnelle, qui est l'aller-retour qui peut exister entre plusieurs scénaristes pour un même film. Alors, faut-il écrire, être seul à écrire un scénario euh, Est-ce que cela apporte quelque chose et quoi d'écrire à plusieurs Et euh, on peut ici entrer dans, dans, aussi dans la problématique des nouveaux modes de production, les séries, euh, les films euh, ou productions visuel sur le web.
2: Alors, qu'en est-il de, de ces allers-retours entre scénaristes Oui, il y, y a plusieurs chapitres dans le livre qui, qui abordent des, des questions spécifiques, par exemple le transmédia, donc justement, comment est-ce qu'il peut y avoir un scénario qui se développe sur plusieurs euh, médias différents, euh, la grande question du, de l'écriture du cinéma documentaire, euh, oui, oui, oui. l'adaptation, la, il enfin, y a plusieurs clés d'entrée comme cela, mais c'est vrai que euh, il n'y a pas de règle. Il peut y avoir des, des, des scénarios qui se font seuls, il peut y avoir on peut être plusieurs scénaristes crédités au générique. Il est vrai que dans le domaine de la fiction et du long métrage, et je pense que c'est pour toutes les cinématographies valables, quand on voit les génériques des films, il est très rare qu'il y ait un seul scénariste crédité à un scénario de long métrage de fiction on ne dirait pas la même chose d'un documentaire, par exemple. Parfois, très souvent, il peut y avoir le réalisateur qui est scénariste et seul scénariste de son euh, documentaire. Donc, il y a sans doute quelque chose de spécifique à la fiction, et au long-métrage en particulier, puisqu'il s'est développé davantage qu'un court-métrage, évidemment. Euh, donc, comment est-ce qu'on écrit un récit à plusieurs Et donc là, il y a euh, aussi des questions qu'on aborde, c'est la question de la, des collaborations. Parce qu'évidemment, il, il y a un apport fondamental qui vient de par cette écriture scénaristique, et après, qu'est-ce qui se passe en termes de production Qu'est-ce qui se passe si à certain moment Naris bloc et qu'il n'a pas envie de continuer à travailler Comment est-ce qu'il peut avoir le passage de relais Il y a quelqu'un de formidable en Belgique qui s'appelle Tanguy Rosen, qui a la SACD, à la SCAM Belgique, et qui préconise qu'on commence à travailler ensemble sur un projet de film à plusieurs, qui est déjà un premier même sans production, un, un petit papier qui dise voilà, comment on prévoit des clauses de sortie, un peu comme dans un contrat de mariage. On espère que le mariage va durer toute la vie, mais il arrive parfois que et pour des bonnes raisons, ce n'est pas forcément des mauvaises raisons quand il y a des misententes on et donc qui à ce moment-là va décider quelle est la direction que va prendre l'écriture du film donc c'est vrai que là, c'est très difficile de répondre de manière euh, euh, générale parce que chaque cas est particulier mais c'est vrai qu'en général par contre, on est plusieurs à écrire autour d'un scénario et qu'il y, y a une complémentarité et moi je ferais peut-être la métaphore du joueur de tennis aussi. c'est comme si chacun devait se renvoyer la balle parce que justement, il faut qu'on puisse imaginer ce que sera le film et que ça se fait euh, apparemment plus facilement à plusieurs que si on est tout seul, alors que dans, quand on est écrivain, c'est l'inverse. Dans 99% des cas, l'écrivain est seul à écrire son livre. Il y, a, il y a peu de livres écrits à plusieurs. Dans le cadre du scénario de fiction, c'est la généralité elle est là, est cette collaboration à plusieurs. Et donc, on évoque effectivement dans un chapitre les différents cas de, 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 de rapports, de, de collaboration possibles.